0: Quer mudar o rumo da sua vida financeira? Quer conhecer os ensinamentos que tornaram Warren Buffett um dos homens mais ricos do mundo? Neste episódio vou partilhar 15 dicas que aprendi com o investidor mais bem sucedido de todos os tempos e que foram determinantes para mudar as minhas finanças pessoais e que poderão também mudar as suas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money, here comes the money. Here we go, money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Pois é, hoje vou partilhar assim um conjunto de dicas muito importantes, que são assim quase como uns princípios de Warren Buffett que eu próprio adotei, que foram muito importantes para a minha vida. Uh, financiar e para começar com, começar passo a redundância para começar começar um, a explicar quem foi o Warren Buffett Warren Buffett é só um dos homens mais ricos do mundo e um dos investidores mais bem sucedidos de sempre fundador da Berkshire Hathaway uma empresa de investimentos fundada na década dos anos 60 e hum, ele é sobretudo conhecido como sendo um investidor de longo prazo que segue uma filosofia de investimento em valor e que eu próprio já dediquei aqui um um episódio e que recomendo que quem não fez ou seja, quem não ouviu que o que faça e penso que é o episódio número 37. Pois bem, eu resolvi neste episódio fazer o quê? Resolvi uh, resumir aqui, resumir aqui ainda, ainda são algumas, não é? Algumas dicas, são 15, uh, 15 dicas, 15 princípios que o Warren Buffett refere e que eu adotei na minha vida enquanto investidor, enquanto empresário, enquanto empreendedora, um, que adotei na minha vida profissional, uh, nos meus negócios e também na minha vida pessoal e que eu acho que podem ajudar, se me ajudaram a mim, podem ajudar outras pessoas também, porque às vezes são alguns princípios que nós lemos, mas que depois não implementamos na nossa vida. E, e de facto, eu tenho trazido estes ensinamentos e estes princípios para a minha vida, tenho visto muitas pessoas que, que... Vou acompanhando também uh, que têm adotado estes mesmos princípios e que têm dado os frutos. E sem mais demoras, vamos então, porque ainda são muitas, percorrer aqui. Um e foi, não foi fácil escolher, porque, porque são mais, no fundo, são mais do que 15 os princípios, obviamente, que eu acabo por ir seguindo, ou que me vou inspirando a partir do Warren Buffett. Claro que há outros princípios na minha vida, sem, sem estar relacionados com o Warren Buffett. Como há coisas que eu próprio também posso ter nem me rever inteiramente, mas pronto. Um, aqui, no sentido de... Uh, uh, um, olharmos para pessoas bem-sucedidas, retirarmos o ensinamento e aplicarmos alguns desses princípios na nossa nossa vida, foi isso que eu fiz e vou partilhar aqui estas 15 dicas convosco. Então, primeira dica e e é que um um princípio que eu percebi rapidamente que era importante, que era nunca depender de uma única fonte de de rendimento e que os investimentos ajudam-nos a criar uma fonte de rendimento diferente E, e eu até considero que devemos ter só duas, não é? Devemos ter ter mais. E a questão é que quando nós temos uma única fonte de rendimento, muitas vezes que é é do trabalho, acaba por ser muito arriscado. E eu também percebi isso. Porquê? Porque estamos muito dependentes de daquela fonte de, de rendimento se de repente nos aconteça alguma coisa bem sei que existem os subsídios que dão algumas garantias durante algum tempo hum, mas a verdade é que mesmo um subsídio seja de doença, seja de alguma coisa nunca, nunca garante o, na totalidade uh, o valor que estaríamos, que estaríamos uh, a receber portanto aqui quer modo que a nível de finanças pessoais quer quem seja empreendedor um, e por vezes uh, sabe o quão arriscado é estar dependente de um único cliente e aqui eh, sobretudo para eh, deixar aqui o alerta para quem tem negócios próprios ou para quem é o solopreneur que é uma expressão que eu gosto muito que é no fundo o empreendedor mas que trabalha solo não é? quer, quer trabalha uh, sozinho, quer que trabalhe em equipa, vão encontrar aqui muitas semelhanças e muitos ensinamentos que podem retirar tanto para a componente empresarial como para a componente pessoal. Porque há muitas coisas de, de um lado que se aprende e que se levam para o outro lado, ou seja, da esfera de business de negócios para a pessoal e da esfera pessoal para a de negócios. Embora, e deixar aqui o alerta que um, se devam, uh, em termos financeiros, Deve haver aqui uma clara separação Mas, então, ter diversas fontes uh, De rendimentos Não estar unicamente dependente do trabalho No início, quando estamos uh, Quando só trabalhamos uh, Mesmo quando, quando trabalhamos Seja, um, às vezes, um part-time Seja conseguir um, e, e atenção, já estou a fazer os disclaimers todos Eu não estou a dizer Vão todos trabalhar Meus amigos, eu já tive cinco trabalhos ao mesmo tempo Portanto, trabalhar, uh, it's my middle name Ok? Portanto, uh, numa fase inicial, o trabalho realmente é a forma que nós temos, e o trabalho e a fonte de rendimento ativo é a forma que nós temos de buscar dinheiro, ok? E existem várias formas, seja através de fazer vários trabalhos, seja fazer, até posso fazer boldos, até posso ter aqui um hobby que eu vou monetizar, posso também ter de investimentos, ou seja, não ficarem cingidos a a uma única fonte de rendimento. Não quer dizer que no início não haja só uma, mas ter aqui como objetivo diversificar até por uma questão aqui de gestão de risco. Depois... Dica número dois. Eu gosto muito desta frase que é uh, em que o Buffett diz basicamente se você compra coisas que não precisa, logo terá de vencer, uh, um, logo logo terá de vender coisas que precisa, não é? Uh, portanto nesta 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 frase acaba por neste ensinamento acabamos acabamos por retirar dois ensinamentos. Por um lado aquelas pessoas que vivem uma vida mais de status, ou seja, não de acordo com com o seu bolso, e aqui volto a dizer, não há mal nenhum a pessoa comprar um determinado carro, comprar uma determinada casa, desde que caiba no seu bolso, e de repente não esteja só a fazer isto, só para agradar a terceiros, ou para mostrar a terceiros, quando aquilo não cabe dentro da da sua esfera financeira. Depois, também aqui um ensinamento de pessoas que, que às vezes... Podem não entender o valor do dinheiro e que o o desperdiçam. Portanto, não são as coisas que nós temos que que nos vão deixar financeiramente bem, não é? Mas sim o dinheiro que vai ser, ou seja, o dinheiro vai vai potenciar a geração de maior dinheiro, ok? Portanto, aqui no sentido de também parar de atirar dinheiro pela rua, portanto, dar o valor aqui que que existe o dinheiro e não andar a desperdiçar em coisas ou que não precisamos ou que não gostamos, ok? Depois... Esta dica, e que já vão vão reconhecer inclusivamente, porque já dediquei um episódio a esta dica, que é não economize ou não poupe o que resta dos seus gastos, mas gaste o que sobra das suas poupanças. Ou seja, basicamente isto é o famoso pague-se assim em primeiro lugar. Ou seja, se nós esperamos pelo final do mês para poupar e para sobrar alguma coisa para investir, a verdade é que somos todos muito criativos a gastar o dinheiro, o dinheiro parece que ganha asas, portanto, aqui a inversão completa e como veem aqui um milionário a passar este ensinamento e que eu absorvi logo, muito, muito cedo, quando comecei a interessar-me mais pelo mundo das finanças pessoais, quando comecei a estudar mais aqui o padrão de pessoas que atingiram certos patamares em termos de sucesso financeiro, tentar perceber uh, qual é que era o padrão os comportamentos, os hábitos e este pague-se assim em primeiro lugar ou seja, retirar logo à cabeça um, seja do seu salário, seja do seu rendimento, o valor para a poupança e aí conforme uh, uh, o objetivo, poupar, investir uh, o dinheiro, aliás, como eu estava a dizer, logo no episódio número 3 deste podcast, vocês vão encontrar um episódio único e exclusivamente dedicado a isto de pague-se assim em primeiro lugar, portanto, esta foi a terceira dica. A quarta dica que é ter dinheiro guardado. Aliás, guardar dinheiro muitas vezes é um dos maiores desafios, não é? Que temos, porque tudo à nossa volta parece conspirar e apelar ao consumo, não é? é torna-se quase difícil, é um desafio, claro, mais para umas pessoas do que para outras, manter o dinheiro guardado. Portanto, com tantos apelos de consumo, normalmente quando temos situações de crise, aí sim tendem a aumentar as poupanças, ou seja, as pessoas consomem menos, vão retendo o dinheiro que têm, mas aqui o Buffett acaba por ter este ensinamento, este princípio também, até para o aproveitar das oportunidades. E claro que temos este colchão de liquidez, não é? É é sobretudo aconselhável quando já temos uma boa quantia investida e já temos dinheiro a gerar dinheiro. Porquê? Caso contrário, dizer, ah não, eu tenho este dinheiro guardado, mas é para uma oportunidade. Uma coisa é eu ter esse dinheiro de parte, seja porque está no meu fundo de emergência, pode estar aplicado ou não, porque lá está, podem ir ouvir o o episódio dedicado ao fundo de emergência que explica qual é que é o objetivo de ter um fundo de emergência, mas com a desculpa, às vezes, não estou, estou a guardar por uma oportunidade, temos que ver se efetivamente o estamos a fazer ou se estamos a cair no erro da procrastinação. Ou seja, vamos esperando, esperando pela oportunidade, a vida passa, o dinheiro vai perdendo valor e a oportunidade que é bom, nada, não é? Portanto, este este ponto de guardar dinheiro, guardar dinheiro com um propósito, com um objetivo, foi algo que foi muito muito importante aqui na na minha evolução das minhas próprias finanças pessoais. Depois, a quinta dica, e esta para mim, meus amigos, é... É, Está em quinto, mas eu não sei porque que não pus em primeiro, porque esta é a principal, que é, invista em você mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Uh, ou, há uns anos, no, no seminário, o Buffett, quando foi questionado um, relativamente à, à relação com o seu tempo livre que ele teria... estudar, não é? Porque o Buffett continua a ler todos os dias continua a ir para o trabalho e na altura a resposta que ele ele deu foi qualquer coisa do género para a maioria das pessoas a maior parte do seu rendimento vem da escolha da da sua profissão, portanto do ponto de vista de criação de riqueza o tempo livre é melhor aproveitado para aperfeiçoar as suas habilidades profissionais do que a estudar investimento Bem, isto até... Uou, wow, como assim? Um, não, porque reparem bem, reparem bem, pensem aqui eu, o ponto de vista dele e que isto deixou-me aqui uh, uh, muito, muito a pensar, que é, se a maioria das pessoas, uh, o seu rendimento, o seu income, o seu maior ganho vem, vem da profissão, não é? Vem do salário, então, uh, no tempo livre, poderia uh, aproveitar para reforçar essas habilidades profissionais, mais do que estudar o investimento. O estudar investimento faz sentido quando a pessoa começa a investir, ok? Mas eu daqui, além de ter feito a reflexão com esta frase, e e, e eu estou-vos a trazer também estas dicas para que vocês reflitam, e, e, e o que é interessante mesmo nestas dicas é que é possível ter Uh, leituras e aplicabilidades diferentes uh, para cada um de nós e, e eu próprio há coisas que há 10, 15 anos olhava de uma determinada maneira e que hoje uh, olho de outra não é? há, uma, há uma evolução um, também da forma como, como olhamos para os investimentos e, e aqui o ponto essencial e a essência que eu sempre retirei daqui foi jamais par de estudar não parem de aprender e, e por isto, esta para mim é dica é primordial, porque eu apliquei e aplico na minha vida... Todos os dias isto. Um, e o, o, o ensino... e O ensino não tem que ser aqui ensino tradicional, nem universidade, nem escola. Pode ser. Eu fiz desta forma, como fiz também mais informal, com, com livros, aprendi imenso em livros, uh, aprendi imenso a ver documentários, de, de uh, aprendi imenso a tirar uh, formações. Hoje em dia há um manancial, aliás... Este próprio uh, podcast acaba por ser aqui o meu, eu ontem numa numa aula que eu estive a dar online, eu dizia isto a um grupo de pessoas que este podcast acaba por ser o meu momento de, de altruísmo financeiro, ou seja, é passar um, conhecimentos que eu tenho de uma forma que as pessoas possam aceder simples, fácil. Uh, e gratuito, não é? eu poderia cobrar por este podcast mas não o cobro porque assumi como uma parte aqui da missão e uma parte de estar acessível este conhecimento de base ao maior número número de pessoas, portanto ser utilizado também como uma ferramenta de estudo que pelo menos sirva de base e que vocês possam ir à procura depois de mais informação, pelo menos aguçar-vos aqui a vontade de de saberem mais sobre temas relacionados com, com a parte financeira e pelo feedback que eu tenho tido Acho que não está mal. Claro que um, há, há pessoas que vão querer aprofundar mais, outras vão querer aprofundar noutras áreas. Eu até posso querer, sei lá, de repente uh, interessar-me aqui pela área da pastelaria e posso ir um, investir num curso e investir em formação. Ou seja, aqui o ponto uh, essencial é nós somos o nosso melhor ativo. Portanto, antes de investir, onde quer que seja, investirmos em nós, no nosso conhecimento, com o seminários, livros, o que for. E isto, para mim, foi essencialmente o que mudou a minha vida, foi o conhecimento. Depois, sexta dica, avaliar o risco. Obviamente que o risco é um fator inerente ao mundo dos investimentos, até mesmo quando quando investimos num produto financeiro mais seguro, não é? Supostamente... o risco, não há risco zero, não é? Já já disse isso muitas vezes. É é preciso saber fazer uma avaliação. Aliás, eu no episódio, penso que é o 39, falei aqui de de uma tríade muito importante onde o risco tem um papel essencial e além disso, também no episódio 5 onde eu falo sobre o perfil do investidor que é, é muito, 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 vou reforçar mais uma, muito importante que vocês conheçam o vosso perfil de investidor, que vocês compreendam a vossa tolerância mudança risco. Este é um dos erros principais que os pequenos investidores, os pequenos aforradores cometem, que é uh, uh, embarcam na dica Quente do amigo, na dica do gestor de conta, muitas vezes sem fazerem um trabalho de avaliação em conjunto com cada uma das pessoas para avaliar qual é que é a sua tolerância ao risco. Um, e é preciso saber se tem um perfil conservador, moderado, arrojado ou agressivo, e muitas vezes. A pessoa tem uma uma visão turva, e a minha experiência mostra isso, que as pessoas acham que são um perfil e depois são outro. E umas até são mais conservadoras na sua avaliação e outras são mais arrojadas. Portanto, é, é muito importante que se use inclusivamente... Ferramentas próprias para, para avaliar isto, deixar só a nota que quando nós vamos avaliar o perfil, o perfil é de risco, no fundo vai medir a nossa tolerância a perdas, não é? Um, não é um achismo. E é pensarem, por exemplo, tem, sei lá, mil euros, dez mil euros investidos, se de repente acordassem de manhã e tivessem, sei lá, metade do valor, como é que se sentiam? assustados, basta ver o que aconteceu muito em março, quando houve aqui um momento de bear market, ou seja, quando tivemos aqui uma queda grande das bolsas, as bolsas também caem muito porque está muita gente vendedora, se há muita gente vendedora é porque há aqui um momento também de pânico, portanto, um, um, um momento em que muita gente tolera mal, o, o, o risco, claro que não é só isso, que há, outros, há outros indicadores, um, mas muitas pessoas se calhar saíram uh, e nem sequer deviam ter entrado, ok porque o seu perfil não era ajustado um, a ações ou a terem uma componente, uma determinada percentagem em ações. Portanto, fazerem uh, a avaliação por compreendermos o nosso nosso nível de risco é fundamental. Depois, dica número 7, e eu gosto muito desta frase também, que é nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, descobrimos uma oportunidade de investimento ou para empreender, ok? Um negócio. É ir com calma, não colocar lá o dinheiro todo, e é estar a profundidade do rio apenas com o um pé, não é? Bem, na verdade não queremos, uh, não queremos afogar, não é? Portanto um, correr o risco uh, uh, não é mau mas que seja calculado, ok? E muitas vezes uh, o, o controle vem também do, do conhecimento, e eu vejo isto sobretudo a acontecer, mais do, que, mais do que a nível de investimento, ou seja, de mercados financeiros, vejo isto muito a acontecer nos negócios, não é? Há tantas as pessoas porque uh, uh, descobrem que um, um, um negócio, que acham que aquilo vai dar às vezes sem sem um estudo muito aprofundado, não só colocam lá todas as suas poupanças, como envolvem a família, como às tantas estão a dar a casa como colateral para para conseguir empréstimos para avançar no negócio meus amigos, muita calma nessa hora ok? portanto mesmo nos negócios vão buscar este lembrem-se disto, lembrem-se desta frase que eu vos estou a deixar aqui do Buffett nunca testa a profundidade do rio com os dois pés, ok? um pezinho cada vez um, depois, dica número 8 ser persistente e paciente meus amigos, persistente e paciente são as duas virtudes que o Warren Buffett considera essenciais uh, uh, para, para um investidor Aliás, nós precisamos do tempo para ver os juros compostos a trabalhar, para ver retornos, conforme expliquei no episódio 2 e pequeno no 45, é necessário esperar, é necessário, tal como no, na agricultura nós temos que esperar pela colheita. Então, ou seja, temos que semear, temos que recarregar, tem que crescer para depois colhermos, um... É assim, igual nos nossos investimentos. eu sei que muitas vezes, não é? E que é engraçado que eu também falava disso na aula ontem, que não é muito sexy a consistência, não é? Fazer a mesma coisa todos os meses ou todos os dias para décadas, comprar e vender, não é? Estar a mostrar os ganhos, isso, não é? Tem muito mais apelo. Mas a verdade é que os inúmeros estudos Há inúmeros estudos disto que demonstram que, no longo prazo, é quem compra e mantém bons ativos que escolhe os melhores frutos. Portanto, pensar em décadas e não em dias. E, amigos, a sério, acredite que isto talvez foi dos maiores desafios para mim, enquanto investidor. Aqui estou a falar da minha experiência. por isto de uh, vivermos uh, uh, a querer tudo para ontem, para amanhã, ou seja, eu consigo ser muito paciente em umas coisas, sou mais impaciente noutras e nos investimentos foi algo que eu tive de, de trabalhar e começar a pensar em, em períodos longos. Depois, dica número 9, esteja disposto a ser diferente, e isto vai remeter muito aqui por uma frase icónica do Buffett, que é, um, seja medroso quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos estão medrosos, digamos assim, não é? Um, e este estar disposto um bocadinho a ser diferente, estar disposto a acatar as críticas... Um, Aliás, neste momento, o próprio Buffett acaba por estar a passar um bocadinho por isso. Muita gente gente diz que que ele está acabado, que já já deu o que tinha a dar. Eu, pessoalmente, não sei se está acabado ou não. Não vou ter a presunção de enterrar um homem que, historicamente, tem uma performance incrível. Isto não quer dizer que eu siga cegamente tudo o que ele diz, mas uh, claramente que este aprender a comprar quando todos estão aos gritos porque a casa está a arder foi algo que eu aprendi com o oráculo da alma, meus amigos. E isto para mim foi determinante para eu manter a calma um, quando, a, quando as bolsas estão em queda, porque no meu caso eu tenho uh, uh, aqui uma percentagem considerável em, em ações, praticamente todo o meu património está em ações, um, mas eu eu até tenho esta frase no escritório para lembrar que por vezes ir contra a corrente, não é? Não é fácil, meus amigos. Aquilo em março, aguentar, aguentar aquelas quedas uh, não é fácil, mas quando nós sabemos uh, que, que fizemos a nossa avaliação, temos a nossa estratégia, devemos manter uh, ali no caminho. E no meu caso, não tem dado maus resultados e seguindo aqui este princípio. Depois, décima dica, invista naquilo que conhece e entende. Meus amigos, isto é muito 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 importante e, e eu acompanhei já vários, várias instituições financeiras e, e, e não só em Portugal como como também uh, fora este é um lá está é outro dos erros no fundo clássicos que é as pessoas colocarem o dinheiro um, em algo que não compreendem, que não conhecem os riscos põem lá porque está a dar, porque os outros estão a falar um, não se informam e quando eu uh, 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 comecei a investir o meu dinheiro eu rapidamente percebi que e havia ativos que eu estava mais à vontade havia setores que eu compreendi muito melhor e portanto que eu não preciso estar a ganhar dinheiro em todo lado Okay? E, e se vamos colocar o nosso dinheiro o mínimo que devemos fazer é informar informarmos nos <risos> e então o, o, aqui o ponto é não assinem nada de cruz se não compreendem, não assinam se não conhecem, não assinam se vos deixam inseguros, não assinem protejam o vosso capital aliás, até me lembro duas das regras de, de ouro de Buffett que é a primeira regra nunca, perde, nunca perca dinheiro Segunda regra, veja a regra número 1, não é? Portanto, muita atenção, muita atenção, não ponham o dinheiro naquilo que não compreendem, que não conhecem, ok? E aqui, a décima primeira dica acaba por estar aqui um bocadinho relacionada, ou vem aqui na, na continuação. E que para mim também é uma das é um mantra para mim em termos de investimentos, que é não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, de repente quando começamos a ter investimento, o dinheiro é aplicado, é muito importante que se mantenham os investimentos diversificados. Não existe aquele ponto de sabermos que aquele vai ser o melhor investimento ou aquele e portanto vale a pena eu pôr quase tipo casino, não é? pôr um all por ali as fichas todas, mas este é um dos princípios básicos e muito capital ficaria protegido se as pessoas cumprissem esta regra. Porque eu conheci pessoas que, infelizmente, em vários escândalos financeiros em Portugal e não só fora de Portugal, por terem colocado os ovos todos no mesmo cesto, viram a sua poupança de uma vida esfumar-se na totalidade. E, meus amigos, claro que em casos de fraude, todos nós estamos sujeitos, mas ao diversificar nós estamos a proteger o nosso capital e isto para mim eu sigo à risca e aqui há várias formas de diversificação, seja por ativos, por classes, por regiões, por moedas, várias formas de diversificar. O importante é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Depois, dica número 12, saber quando sair do investimento. Embora, obviamente, a persistência e a a paciência sejam características importantes do investidor, também é preciso saber quando sair. E se pensarem bem, para quem vai acompanhando aqui mais situações de de mercados, o próprio Warren Buffett acabou por passar recentemente por uma situação destas com o setor da aviação. Eu lembro que até no no meu Instagram, na altura, eu estranhei e fiz um... uns um stories um, e estranhei porque eu não tinha aquela visão houve muita gente que me veio questionar e depois eu, quando ele assumiu o erro eu fiz um post houve pessoas que perceberam o que é que eu queria dizer, outras nem tanto, uh, mas ser um grande investidor é também saber rapidamente assumir o erro, sair do investimento e, e, e ajustar a rota, que foi o que o Buffett fez na altura. Uh, uh, depois veio a revelar na, na Assembleia Geral que tinha cometido um erro, o um erro assumiu a perda, e é assim, que no, no mundo dos investimentos, ganha-se, perde-se, mas é importante é assim que a pessoa percebe que cometeu um erro, tem de sair, ok? Um, E isto passa-se também no mundo dos negócios. Se um negócio já deu o que tinha a dar, meus amigos, pode ser duro, porque normalmente os negócios estão ligados a famílias, há uma ligação às vezes emocional, conforme o negócio que a pessoa tenha, não é? Mas às vezes mais vale estancar o problema do que perpetuar e, e ali uma situação que, que acaba por ser um sorvedor do dinheiro e que às vezes arrasta um, a, a família, as finanças pessoais, as empresariais. E acreditem, amigo, isto é uma realidade que eu conheço muito perto e, portanto, mais vale parar, ok? Um, e, e também dizer, que sair dos investimentos a alturas pode não não ser tão abrupto mas o que acontece é, por exemplo, quando há ajustes ou quando há quedas não só os grandes fundos de investimento, os investidores profissionais, como os investidores mais pequeninos, acabam por por aproveitar para fazer aquilo que se chama um reajuste da carteira, ou seja, fazem que uma realocação dos ativos, vendem umas, compram outras, acabam por fazer aqui um ajuste da carteira, mas esta dica, o importante é, é tão importante saber como entrar como saber como sair, não é? Depois, dica número 13 é... isto foi, foi, foi também muito importante para a minha vida uh, dos negócios e para a minha vida pessoal. Quem nunca tenha medo de pedir... Uh, a mais ao vendedor e oferecer menos ao comprador e Warren Buffett disse muitas vezes que as pessoas se sentem constrangidas quando quando pedem um preço alto demais ao vendedor e oferecem um preço baixo demais a quem é quem compra ou seja ninguém quer no fundo é o contrário não é? ninguém quer ser visto como ganancioso ou mesquinhos e, e a questão é os bons negócios fazem-se na compra Okay. Uh, e é engraçado porque eu ainda hoje estava, estava a conversar com, com uma pessoa e estávamos aqui a falar, a falar até de imobiliário de valores aqui para, para uma casa e a pessoa parecia que estava constrangida em fazer uma oferta um, mais baixa e o que era engraçado é que, para outro imóvel, que tem, tinha recebido uma oferta de metade do valor. E eu até confrontei a pessoa, e, e isto, isto é normal no ser humano. Eu confrontei a, a, a pessoa e disse: Quer dizer, assim fizeram lhe uma proposta por metade, e eu disse, sí, está com um problemas em baixar aqui uns 10%, fazer uma oferta para outra casa a menos de 10%. Oh, amigo, a oferta é o ponto de negociação. Uh, um, se, se aceitarem ali, ótimo, se não aceitar, continuamos ali a negociar, não é? Portanto, não, não tenham não tenho medo de, de avançar isto para mim foi importante, porque eu sempre fui. Uh, há uns anos, aquelas pessoas, enquanto eu tenho amigos que são ótimos a regatear, até nos mercados, sabem? E eu sempre fui aquela pessoa que, tipo, ai não, de... bah, não, pá, aquele é o preço justo, não vou estar a regatear, não é? Atenção, que eu nisto, se estivermos a falar em pequenos. Há coisas que eu pago, é o valor, é o valor. Agora, em business, quando eu estou. Tô... Não, meus amigos, não, não é não é eu estar ali a falar no mercado. Quando é negócio, é para negociar, é para fazer o melhor negócio possível. Obviamente, tenta seriedade, sempre dentro da legalidade, mas é o melhor negócio possível, não é? Depois, dica número 14, determine o mais cedo possível o que quer fazer da vida então faça E é engraçado que o Buffett dizia que que já tinha mais ou menos aqui desde pequenino ali o gosto pelos números, pelos negócios e e decidir, é importante a pessoa decidir o mais cedo possível, não perder tempo e fazer. Ou seja, e é aquilo inclusivamente que vocês me ouvem, dizer muitas vezes que é o entrar em ação. E mesmo assim, se já não é muito jovem, também não tem importância, não é? O que é importante é, assim que definir, que começa a fazer, aliás, Há o caso, e eu adoro esta história porque acho fantástica de Coronel Sanders, que criou a Kentucky Fried Chicken já depois dos 65 anos, ou seja, quando já estava reformado. Portanto, amigos, nunca é tarde para determinarmos o que queremos. A questão é, assim que determinamos, assim que sabemos, é entrarmos aqui em ação massiva. Depois, décima quinta dica, saber o que significa sucesso para si. É? E, e este é um ponto muito importante porque ouvir um homem claro que dizer ai ah, o Buffett diz que o dinheiro não é importante para ele porque tem muito a verdade é que ele mantém ainda uma vida simples mantém-se na mesma casa, mantém-se no mesmo carro continuar a comer o mesmo pequeno almoço de 2 dólares eu não sei o que no McDonald's um, e a beber Coca-Cola todos os dias aliás, eu nem sei como é que um homem ia comer meca- pequenos almoços do McDonald's e a Coca-Cola ainda está ali, risco nem um alho não sei não sei como é que ele consegue aquilo mas mas a verdade é que para para o Buffett ele sempre disse que a medida de sucesso dele é saber saber quantas pessoas que ele ele sente isso no fundo amado e saber que as pessoas o amam de verdade as pessoas que ele gosta e e, portanto descobrirem o que é que significa sucesso para vocês e e não estar estar tanto aqui não fazer depender o sucesso uh, única e exclusivamente da componente uh, financeira é, é meio caminho para atingir o sucesso, inclusiva, inclusivamente o financeiro. Assim que e uh, eu notei isto na minha vida, assim que uh, uh, todo o meu foco deixou de ser o financeiro, uh, de repente veio o sucesso financeiro. Ok? Parece um bocadinho uh, contraditório. Um, mas não é. E, e eu percebi isso uh, na minha vida. Portanto, fica aqui com isto um bocadinho em mente de um, o que é que é sucesso para vocês. Aliás, às vezes a gente não, não se senta, não para para pensar e deixar aqui, uh, aqui um, um, um 15.1, digamos assim... Um, que foi uma coisa que eu também passei a fazer uh, já há uns anos uh, aqui inspirada não só pelo Buffett como o próprio o melhor amigo dele não é o Bill Gates que é colocar tempo na agenda para pensar ok além de ler é colocar tempo na agenda para pensar nós não nós não pensamos nós andamos andamos aqui na vida não é e portanto colocar tempo na agenda aqui para pensar Em várias coisas, seja seja negócio, seja na vida, seja objetivo que temos, é colocar tempo para pensar. Foi muito transformador, portanto é uma dica que eu vos posso deixar. E pronto, era isto que tinha para vos trazer a mais um episódio do magnífico podcast Money Bar. Espero que tenham gostado desta jornada, destas dicas e como eu tinha dito logo no início, claro que há muitos mais ensinamentos do, do Buffett que eu acabo por aplicar na minha vida, mas estes são assim acabamos acabam por ser assim, os principais que acabaram por nortear um bocadinho que eu comecei a aplicar e que eu creio que são adaptáveis a diferentes fases da vida das pessoas. E ouvindo com calma, uh, podem retirar também uh, ensinamentos para a vossa vida e começar já uma transformação nas vossas finanças pessoais. Dizer-vos também que no próximo episódio haverá uma novidade. E agora, quem ouviu até aqui, pode ir colocar aquele emoji do presente. Estão a ver a prendazinha? na foto do Instagram, que eu costumo ter, ou onde estiverem a ouvir, que às vezes ouvem nas plataformas, não vou ao Instagram, e colocar o hashtag surpresa. Hum? A quem estiver a ouvir, coloquem e Stay tuned no próximo episódio, não é? Agradecer uma vez mais as mensagens de carinho, de apoio e de partilha. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Podem juntar-se ao grupo no Telegram, que também está na descrição, onde vocês estiverem a ouvir. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast. Deixem uma avaliação lá no iTunes também. E vou-te dizer, eu sei que é recorrente, mas eu tenho que fazer e tenho que vos apelar porque ainda há muita gente que se calhar que ainda não o fez que é deixarem uma avaliação porque isto em termos dos algoritmos quanto mais avaliações tiverem obviamente mais vezes aparece o podcast sugerido maiores agentes de mudança vocês também estão a ser juntamente comigo em prol da literacia financeira e, e se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem Quanto nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go! Money Here comes the money!